0: Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Hoje, infelizmente, não vou conseguir estar ao vivo com vocês. Eu tive que internar uma gestante e preciso estar no hospital com ela. É, mas, pra gente não ficar sem o nosso bate-papo, é, a Cidinha sugeriu que eu fizesse essa gravação. Então, eu espero que ela possa ser útil para vocês, que ela possa é, levantar aí várias dúvidas, várias questões. E aí, a semana que vem, a gente se fala de novo e, e eu tiro as dúvidas em relação a esse assunto. E o um assunto que, que foi sugerido para a gente falar hoje foi sobre a corrimento, as secreções vaginais, o que, que elas nos dizem. E, gente, eu achei muito legal esse tema. <risos> É, vocês podem estar tá achando meio esquisito, né? Ai, eca! <risos> o nosso corpo tem várias secreções e geralmente a gente tem um pouquinho de nojo delas, né? Mas a gente não deveria ter nojo, porque é nossa a secreção e tá tudo bem, tá tudo certo. E então, como ginecologista obstetra, eu vou falar das secreções vaginais. É muito legal a gente entender e saber que nem toda secreção vaginal que a gente tem, nem todo corrimento que a gente tem, significa que a gente tenha uma doença, uma bactéria ou um fungo. Tem secreções que são normais nossas, que são fisiológicas, fazem parte do nosso ciclo fértil. Então, como é isso? A gente tem todo mês aquele eixo hormonal que faz a mulher ovular. E aí, durante esse período ovulatório, quando a gente tem um pico hormonal de estrogênio, o nosso corpo retém mais água e isso muda a nossa secreção. Na entradinha do útero, ali no colo do útero, a gente tem criptas que secretam um muco, que nesse período do ciclo vai ficar mais fluido com essa retenção de líquido que, a, que acontece. E aí, muitas vezes, a mulher, quando ela vai se limpar, ela percebe o papel meio escorregadio passando, assim, né, pela vulva. E às vezes ela pode observar no papel uma secreção como se fosse uma clara de ovo, né, assim, bem elástica, transparente, escorregadia. Essa é uma secreção super normal do nosso período fértil. E significa que provavelmente naqueles dias ali você deve estar ovulando. E é uma secreção que ajuda a sobrevivência dos espermatozoides, ajuda a levar os espermatozoides lá do canal vaginal para dentro do útero para ele poder encontrar o óvulo e fecundar o óvulo. Então é uma secreção muito boa que a gente tem fora do período fértil a gente tem menos retenção de água né, né por essas criptas nessa secreção e aí a secreção não fica tão transparente elástica escorregadia ela pode se tornar uma secreção uh, que parece assim pode parecer um creminho hidratante assim branquinha meio pastosa essa também é uma secreção normal nossa que acontece fora do período fértil. Às vezes ela pode ser mais é, grudentinha, assim como se fosse uma, uma colinha, e um pouquinho amarelada ainda pode ser normal. Muito amarelada ou amarelo-esverdeada não é normal. E outra secreção que as pessoas acham que não é uma secreção é o sangramento, né? Que vai acontecer ali durante o período da menstruação. Então quais são as secreções que seriam normais e como que elas aconteceriam ao longo do ciclo. Então a gente tem a secreção é, da menstruação, que aí é o sangue que sai, que vem lá de dentro do útero. Essa normalmente dura uns sete dias. É normal que a menstruação comece forte e depois fique fraca. Ou é normal que ela comece fraca, fique forte e depois fique fraca uma menstruação que é o tempo inteiro fraca ou que fica vários dias pinga 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 mais de três dias pinga pinga até vir o fluxo forte ou que no final ela fique mais de dois dias pinga 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 até ela terminar isso já não é normal aí a gente pode ter alguma deficiência hormonal algum processo inflamatório infeccioso dentro do útero ou se a gente tem um pinga pinga vermelhinho ao longo do mês todo ou uma borrinha de café Pode ser que tenha um pólipo, um mioma lá dentro do útero. Ou mulheres que já tiveram cesariana e tem a cicatriz lá dentro do útero e essa cicatriz faz uma estimocele que é tipo uma bolsinha do lado de dentro do útero, também pode ter esse pinga-pinga. Então, as secreções que a mulher pode observar no papel higiênico podem dizer muito sobre a saúde fértil dela, sobre o que está acontecendo dentro do útero e no eixo hormonal dessa paciente. Então, vale muito a pena as mulheres estarem atentas ao papel higiênico todas as vezes que elas vão no banheiro e se limpam. É, lembrando que a melhor forma de se limpar é sempre de frente para trás, da vulva, da parte da frente para o ânus, para o bumbum. Isso é para a gente não trazer bactérias que são próprias do intestino para vagina e uretra, porque aí sim a gente começa a ter é, algumas infecções, algumas bactérias no lugar errado. Então, voltando, né? depois desse fluxo menstrual, a mulher pode acontecer duas coisas. Ou ela tem dias mais secos, ou com essa secreção tipo creminho, branquinha, e aí, depois disso, ela começa o período fértil com uma secreção mais transparente, mais elástica, que estica, mais escorregadia. Ou algumas mulheres já emendam essa secreção do período fértil no período menstrual. E tudo bem, aí não tem certo ou errado. Tem o que é cada mulher, cada ciclo, a individualidade de cada uma. Então, durante o período fértil, ela vai ter a construção desse muco, que geralmente também vem numa crescente se tornando cada vez mais transparente, elástico, escorregadio. E depois ela fica seca de novo. Aí terminou o período fértil. E provavelmente a ovulação dela aconteceu ali nos últimos dias que ela apresentou essa secreção mais elástica, transparente, escorregadia. Depois ela vai ter alguns dias seca de novo. Esse seca, às vezes passa o papel higiênico na vulva, ela tá tão seca que o papel higiênico até esfarela ou sai um molhadinho, mas um molhadinho que você nem consegue pegar no papel higiênico ou sai esse creminho, tudo isso é normal e aí ela tem mais umas duas semanas, geralmente vai, podem ser 9 a 17 dias dessa secreção mais seca se ela não engravidou, ela vai menstruar de novo e começa tudo de novo então essas são as secreções normais, fisiológicas da mulher e que se ela começar a se observar, ela já vai começar a aprender bastante sobre a saúde dela e o ciclo dela. O que que são as secreções que não são normais? Então como eu disse, esse pinga-pinga antes da menstruação, no final da menstruação ou em qualquer outro dia do ciclo, do mês, né, você fala, nossa minha menstruação acabou, fazem 10 dias eu comecei a pingar de novo. Ou um rosinha ou uma borrinha de café. Opa, atenção, não é normal, é importante procurar um médico para entender o que está que acontecendo no seu corpo. Ou uma secreção amarelo-esverdeada, com cheiro forte. Às vezes esse odor mais forte só aparece durante ou após a relação. Ou durante a relação sexual ou logo após, a mulher tem muita ardência e fica mais machucadinha ou apresenta alguma coceira, secreção com coceira ou uma secreção que ela é branquinha assim também, mais grudenta, mas aí parece uma natinha. Aí pode ser fungo. Ou amarelo esverdeado com cheiro forte, pode ser alguma bactéria. Então qualquer uma dessas situações é muito importante ir até o médico para ser examinada e tratar adequadamente. Por que que a gente tem que tratar adequadamente? Porque essa bactéria que está no lugar errado pode subir lá para dentro do útero e dar uma infecção dentro da, da cavidade pélvica, da cavidade abdominal, pode ser muito desconfortável durante a, a relação. Se, ela vai, se essa bactéria vai lá para dentro uh, ela po, da cavidade pélvica, ela pode ocasionar uma obstrução tubária. então até dificultando lá na frente, futuramente, essa mulher é, engravidar. E a uretra está muito próxima do canal vaginal, então ela, essa bactéria pode acabar indo também para a uretra e ocasionar uma infecção urinária, porque é tudo muito juntinho ali, né? Os três orifícios, uretra, vagina e ânus. Então, por isso que a gente precisa ter todo esse cuidado é, para evitar que essas infecções aconteçam. Então... É, o que, que as mulheres podem fazer para evitar essas infecções? Dicas muito, muito, muito importantes. É, como eu disse, né? Sempre passar o papel na vulva de frente para trás, né? Então, ali da parte da vulva para o ânus, para não trazer as bactérias intestinais para a vagina e uretra. Preferencialmente, né? Fazendo o número dois, depois se puder... Usar duchinha ali se lavar é bom. Lembra que essa lavagem é sempre na parte externa, ali na vulva, nos grandes lábios, na região do períneo. Não é legal fazer ducha lá dentro da vagina, né? Às vezes tem mulheres que falam, ai, quero lavar lá dentro. Não, não é legal, porque a gente acaba desestabilizando toda a nossa flora vaginal. E tem bactérias que são boas, a gente precisa ter essas bactérias para manter esse equilíbrio. Se a gente tira as bactérias boas, as ruins crescem. E como que a gente faz para manter essas bactérias boas, é, com alguns cuidados? Então, assim, não é legal, é, por exemplo, ir para a praia ficar o dia inteiro de maiô. Tudo que deixar quente, úmido, escurinho, abafar, vai facilitar a proliferação de fungo. Então, é muito importante que a mulher tenha o hábito de sempre usar calcinha inteira de algodão, não é só o forrinho. Usar protetor diário não é legal porque é uma coisa que abafa muito. Usar um sabonete de pH neutro, se você quer ter um sabonete especial, diferente para essa região, os melhores são os sabonetes, aqueles infantis, sabe? Que tem pH neutro, são é, os melhores, que desequilibram menos a nossa flora. É, no período menstrual, não ficar muito tempo com o mesmo absorvente, seja um absorvente interno, de uso interno ou externo. Porque o sangue da nossa menstruação, gente, ele é muito nutritivo, né? Pensa que é um sangue que se a mulher engravida é o que vai estar tá lá cuidando do embriãozinho. Ele é super nutritivo, esse sangue. Então, se a gente fica muito tempo ali com absorvente externo ou interno, com aquele sangue ali, é um meio de cultura para a bactéria. Então, sempre que possível, é, trocar esse absorvente. Não ficar ah, seis horas, metade do dia com o mesmo absorvente. O que mais de dicas boas? depois da relação sexual espera um pouco né curte a relação fica ali com seu marido gostosinho abraçadinho mas depois de um tempo pode levantar fazer xixi e se lavar e aí a dica é se lavar com água gelada porque muitas vezes durante a relação sexual pela lubrificação que existe ali, transpiração e tudo mais, muitas vezes bactérias que são próprias do ânus acabam escorregando ali para a uretra e vagina e estão no lugar errado, podem dar alguma infecçãozinha. Então, a, se lavar com água gelada já mata essas bactérias intestinais. É uma coisa super simples né? e facinho da gente fazer e que pode evitar, por exemplo, mulheres que têm infecção urinária de repetição e tem muitas que se queixam, ah, eu tenho relação com meu marido, depois eu tenho infecção urinária. Isso se torna um problema ali na vida do casal. Então, assim, depois que teve a relação, depois de um tempinho, levanta, faz xixi, pode estar o frio que for, se lava com água gelada, tá bom? É uma observação muito, muito, muito importante. As mulheres que usam anticoncepcional, não importa se é comprimido, se é anticoncepcional injetável, adesivo, via vaginal, o DIL todos eles mudam a composição da flora da mulher e todos eles vão mudar os padrões dessas secreções e principalmente os que inibem a ovulação, a mulher não vai ter essa observação de muco no período fértil, porque o ciclo dela, tá todo inibido, o eixo hormonal dela tá todo diferente. Então, é, tudo isso que eu dividi aqui para vocês só serve para as mulheres que não usam uh, dispositivo intrauterino e que não usam métodos contraceptivos hormonais, porque eles alteram uh, toda essa secreção vaginal e essa observação da mulher. Espero ter contribuído. Para o nosso encontro de hoje e espero vocês na semana que vem, se Deus quiser, ao vivo, para a gente voltar nesse assunto e tirar as dúvidas das nossas ouvintes. Um abraço, Cidinha, um abraço aos nossos ouvintes.